0: 这里是逐流随笑，我是阿尤，呃，我是振、这、宇、个，呃，那么今天是我们的第哎第多少期节目来着？哦，嗯，看一下啊，哦，第十三期节目，哦，不好意思，确实很久没有更新了哈，连自己的什么更到多少期都忘了
1: ，不好意思，不好意思，但是我们下半年就是真的非常的，我们两个人都在忙着自己讨生活，所以确实有一点。那我都不好意思说我忙不过来，但是好像是有一点，因为播做播客这件事情还是蛮好
0: 消耗精力的，嗯、应该是吧？消耗他的。我知道我今年我为什么想说我们最后一期录这个吗？因为今年我们开年的第一期就是关于……然
1: 、哦、后我也想说这个。
0: 对，就什么有有始有终
1: 。<笑>呃，不，这是什么？开年骂了几篇之后，年年后再回顾啊，就有一种什么“轻舟已过万重山”之感。哇，这也是你年度名句的。<笑>呃，这就是网，就是有网感的人是这样的。而且我们为什么这一期会出来呢？因为小宇宙做了年度报告。哇，不看不知道，一看我真的我真的感动坏了。我真的非常感谢大家这一年来收听我们的播客。我们自己也没有想到能够，我觉得这个成绩还是非常之好的。
0: 对，其实我们当时呃录这个播客的目的，主要是我我自己就纯图一乐行为，因为我非常喜欢去回忆自己的生活，我觉得播客就是做我个人的一种方式，但是没有想到真的有这么多，现在大概有一百快快一百四十位听众了。真的非常感谢大家对我们的收听，对我们这这波这个小胡播客的什么赏脸吧？
1: 这样的，我我们感觉再不录
0: 实在是不好意思了。这一次呢，我们就是来盘点一下二零二三年，总结一下我们二零二三年看过的影视综。那么我们大概会像那种什么小红书上面大家一样，什么红榜，我们会分为红榜和黑榜。我们是先说红榜，然后再说黑榜。说完之后，我们可能会对其他一些我们。呃，没有提到的，再进行一些其他的一个
1: 推荐。嗯，呃，这里要提前声明一下，我们这种红榜和黑榜就仅仅只是从我们这一年个人看过的中间选拔，然后我们的感受也都是从个人观感出发的，是吧？就比如说，因为我今年看的垃圾东西有点太少，所以我的黑榜就有多少没有那么黑。
0: 因为一些奇奇怪的关系，我今年真的去了好多次电影院。我今年其实开年的时候给自己定了一个 flag。就是说我今年要看三十部院去电影院看三十部电影，因为二零二二年一一直没有去电影院嘛。结果到了年底，我发现这这大超标。大家看今年看了多少？三四十，快四十。哇！就是大家根据今年上映的这些电影来看，大家应该能够预料到我到底吃了多少那啥
1: 了。<笑>那你的黑榜应该蛮黑的，啊，高清少
0: 。对，所以，我今年其实在电影方面真的没有看什么特别出彩的。电影，因为你知道，院线电影就是这个水水平，大家都懂得都懂，好吧？
1: 嗯、okay, ，OK，OK，、okay, 那我们进入真题吧
0: 。我的红榜第一位是一部剧，毫无疑问。就是我今年最喜欢的，今年至少看了四次的，那就是《重启人生》。呃，你你这部剧你也看了吧？是吧？是吧
1: ？我看了，在你的强烈推荐之下
0: ，我看了。这我觉得这个剧，首先总的概括来说，它是一部非常优秀的剧作品。为什么说是我要强调剧作品这个话呢？就是说这部剧它整个的一个优秀之处，它就是纯粹因为剧本创作这么突出的，而并不是说像嗯现在一些很多剧就是突出一些非常视觉的一些刺激。呃，又说用大量的什么宏宏伟综合宇宙，不是，和宏伟的一些东西，还有包括一些非常的一些非常奇怪的一些设定。完全不是，但是重启人生，我觉得它这个设定也是蛮有意思的啊。就是它是一个，其实这个人完全就会不断重生的一个呃一个一个一个设定。而且，但是问题就是说，那就是说，如果我能够重启我的人生一次，就是说我从我的零岁开始，以我现在活了这么多年的记忆去回到零岁，大家会想干什么？呃，我们这种俗人凡夫俗子，可能说啊，我要去到二零一一年去买点比特币，这样的话，可能我的资产就现在已经翻好几万倍了。确实哈。对，但是这部戏我觉得它的优点在于，他完全没有这么做，他反正他反而是一种非常普通人能够做的一个生活。我觉得这个是这部剧的非的最出彩的。呃，他的主角他其实就是一个非常普通的一个人，他在三十多岁的时候就第一轮去世的时候还是还蛮异常的，是被是突然一下，就是因为了捡一个东西，就非常突然一下就被被车撞撞到了，然后他他进入重生的一个循环中。第一轮时，我以为说啊，呃，他的第二世会怎么怎么样，都会用非常长的一个篇幅去继续他的重启的人生。令我惊讶的是，他他的第二轮也是，他的第二轮也是非常平淡。对他首先是经历了平淡，结果他第二轮又经历了一次一次死亡，他又回到了那个白色的房间，他又开启他的第三轮生活。这有什么好惊讶的呢？我请问，他又是有一种完全超出预期的东西。我以为他这个剧就是继续了第二世，然后。
1: 从从前的状态
0: 第二次多么多么成功， oh, right. 结果他这个社会，他这个重点是在第几轮的这样的循环，我觉得这个是一个非常超乎我意料的，而且而且这个厉害的一点在于什么呢？他就是你说这种同同样的这样的人生，他经历同样的轨迹世界去继续一遍，我觉得可能稍不留会写得很无聊，但是你,你觉你看了就觉得很无聊嘛，你会觉得他的第几世比第几世好像每一世他都有新的东西，即使是同样的事件。每个轮回的不同的表现，它都,都让你非常的惊
1: 喜。确实，而且我觉得他，我我个人觉得他比较珍贵的在于，就是呃，因为这个主角他想要的东西，就是这个主角他确实是一个过于怎么讲呢？就是这是一个非常非常之普通人，他的出发点，我觉得每一个都非常的令人意想不到，但是又会很暖心。比如他前面几世的出发点，记得是不想成为那些不想转身成为低等生物啊，比如说，虽然我觉得大食蚁兽非常酷，但是女主就是还是想当人。然后，所以他第二世的目标就是积德，应该是积德吧？对，就是让自己能够更有概率成为高等生物。然后再到后面，就是由于知道自己的好朋友也会去世，所以他才想着要。做一些事情改变别人的人生，我觉得这种出发点就是，呃，对，我觉得最妙的就是这个出发点。如果是我自己想的话，我肯定会想我有哪些东西没有体验过，我想要达成什么东西。但是它完全是出于一个非常之平淡的，我觉得这就是它的特色所在吧。就跟整部剧的风格也是这样的。而且你没你没有发现吗？就是说，它每一世其实都会选择不
0: 同的。不同的一个角色，就是我觉得他的更多的想法就是我想体验，他不是想体验啊，但是他每一轮会选择不一样，就是他选择是不一样的人生，例如说最后一轮开始前啊，例如说他会选择去当电视台当编导，去那个药店去当一个药师，就是这都是他，就是他每一轮都会去刻意的选一些不同的一些。
1: 呃，自己的，但是我记得剧里面并没有表现出来，他选那些是因为他们，他想体验不同的人生吧？他想的是更多的是觉得，呃，他觉得很有趣，哇，这太不公平！我反而没有看出来这一点嘞、
0: 哎，就是因为他这部剧的特点就是超出平凡人的一个普通人的一个,的一个想法、嗯，我们普通人可能就是。呃，去如果重生的话，我们可能就是说我们会非常功利的去选一条道路。而我觉得这个特别有意思，就是他最功利的一个细节，就是说他第二世的时候，他说他去买了一个白色唾麻鸽子，他说他知道这之后这个什么玩具会不会一抢而空。但是他的功利都是这么小的事情。哎，其实我们换个问题吧，就是说，因为刚提到这个，我就是觉得，如果在你现在的原生家庭，你会想你重生的时候你再在,在这个原生家庭反正我是不太想哈。但是他能够一次又一次的在这个家庭重试。不是，
1: 他没他没得选啊，他不是选的哦。他的设定就是你要么就成为那个低等生物，要么就是重新过一遍你原来的生活。那你的原生家庭就没办法选择。不是我
0: 的意思就是说，他既然愿意去继续生存在这个原生家庭，说明他的家庭是非常幸福的。
1: 不是，就是你的你的选择只有两个：大食蚁兽和原生家庭。你也不愿意选择吗？
0: 对，先抛个人他的人类中心主义不太。反正如果是我的话，哈，我我想到自己的家庭，我还相当要在自己家庭去度过这么糟糕的一个童年，自己的一个经历的话，那我还宁愿去选择大失以受呢。至少我觉得他们家的关系是真的非常的棒，就是就真实的不像在。但是如果不你想
1: 着你的你的意识会，就是他现在是以他现在的知识开始重过人生啊，那也许你我会想过的，因为我觉得。啊，这种这种梦，大家应该都做过啊。就比如以你现在的智力去重重读小学、重读初中，尽管我觉得成绩不一定有第一是好，但是我觉得这是一个这个体验，也不能说差吧。呃，像本老中人
0: 这样子，就是我觉得我完全没有动力去重新开始一轮，以我我自己的现在这样的身份去重新人生，我是完全没有这个胆量的，我我是完全没有没有这个气魄的，我我是不会的。
1: 我会，但是我觉得这样没什么意义，因为有一些回忆，它之所以我现在还在回忆，并且觉得还蛮珍贵，并且有点意思，就是因为我那个时候是个傻笑音。但如果你现在去的话，肯定会错过一些别的东西。但是能不能收获一些别的，那也不好说。总之就是多一次机会，为什么不试试呢？虽然我们不知道十亿收获会不会有别的想法。
0: 反反正是我一开始也觉得哈还是要当人，但是可能现在什么，因为人生自己人生境遇可能说哎呀，下一辈子真的完全不想当人了呢。
1: 我觉得，我觉得这部剧，我就是刚刚突然想到，这部剧女主的精神状态真就是从始至终都非常之稳定，而且而且她价值观也就是从始至终都是那种很踏实、很平淡，虽然他们最后也是，即使是要救人。也都不是说什么拦着女主上飞机，或者是最后一部你记得吧？有一个有一个男的过来拦住两个机长，说这个飞机肯定要出事，我要求你们现在别去开，大概是这个意思。但是女主就完全没有这种想法，就是从头开始稳扎稳打。那个我其实加那个那个同学是那
0: 个豆瓣小组，就是大家他他那个剧里面有详细的分析，说关于为什么说。试图救他那个前妻的奶奶的，就是他们人生的一种对照。他他就是他宁愿选择去去用这个什么投机式的一个方式，而和和与他们的从自己开始去努力改变对方的一个人生的这样的一个对照，我觉得这是，我觉得这就是这个剧想传达的其中一个意
1: 义吧。我觉得其实如果你功利的来看，他当时投机确实就可以改变，你就大脑机场，那辆飞机肯定起不了飞。但是，但是这个剧它传达的就不是这个意思
0: 。我觉得它其实是可以做一个比较合格的喜剧的，因为我觉得这部喜这部剧的喜剧成分也是非常的足的。就是它并不是说那种非常尴尬的笑，它就是利用它一些剧作一些机制让你发笑。例如说那种小的时候一个非常又长得非常帅的我暗恋的一个男男生，然后突然一转时间一转到了。到了什么十七岁变成一个死肥宅、哦哦，我记得特别我记得特，我觉得这这个就非常的有那个什么节目效果，就特别有节目效果。包括说呃每就哦、啊、那个男朋友的事儿，对，还有那个男朋友什么哦，
1: 就是,、哦、<笑>就是经这个也很有意思。对，我我觉得这个都是非
0: 常有意思的梗，就是、说这种梗它就是只有在这个剧，只有在这个剧的特点，他才能够创作出来。所以说，我觉得这部剧的他的厉害处就在于他的剧作本身。而不在于其他的一个其他一个方式，而且抛开剧作不看，而且我觉得这部剧最了不起的就是它是基本上是个全女性的一个剧，这在当今的剧作前这简直是太太珍贵了
1: 。我倒不是觉得它是全女，它里面也有男的，但是我觉得它的可贵之处在于它非常之舒服，你以一个女性视角去看，它也非常之舒服，它没有那种很冒犯的男性叙事的视角。嗯，对，而且这个这个
0: 剧里面的男性基本上都是都是用来讲笑话用，都是都是用来衬托喜剧效，就是用来产生节目效果的。我觉得还蛮有意思的。包括自己到那个小时候的那个什么，呃，一个有音乐天赋的一个被大家称呼有音乐天赋的一个男同学，然后长大之后去当了一个 KTV 的服务员。我觉得这还就是包括每每就是好像每一轮女主都会去犹豫说我要不要去劝他说不要这么做。但是他最后都还是没有，我觉得这其实也是另外一个比较有意思的点了，就是他去是是尊重生活的一个多样性吧，我觉得这一点
1: 。我觉得女主就是因为一直都这样觉得，所以她才会一轮一轮，她每一轮是这样过。如果她就是一个会，如果她能去干涉别人的生活，那她自己也不会选择这种几乎没有太大改变的模式。这这部剧给我的一个收获是，我现在会。经常想到有的人是不是在重启人生的第几轮，你知道吧？就对于你想、你思考你自己所面对的人生的重大决策是有一定帮助的，因为因为我觉得，呃，你就,就你在这种你在现在你没有办法知道你每一个选择带来的是什么，如果你可以多想一点，比如说，如果你多了一个这样的视角去思考的话。也许你能说服自己一些你一定会放弃的东西，它就没有给人一种太过遗憾的感觉。剧就,就是
0: 他给我的感觉，就是他让一个他让我觉得很释然。我想的就是大家都是第一次人生，都都应该都都是第一轮。可能或许有些人就是选择会好一点，他们可能
1: ……哎，我反而不这样想。哎，就是我看完这部剧之后，我会想，大家都是第一轮人生，凭什么你可以这么荣贯呢？<音>是不是因
0: 为他重启了人生是吧
1: ？对啊，我就觉得哦，你你是在第三世吧？你这种人生选择，只有我在第五世这样选择，我才不会觉得有遗憾。那是因为我已经体验过别的东西不，我比较，我部分同意这一点。或许，或许是吧。所以，这这，所以这还是让
0: 人蛮释然的吧
1: 。但是，但是，但是，这种，呃，我我刚刚说他给我一个视角，就是有一点点，有一点点自欺欺人嘛。意思大概就是，你看。人家选了五世，比如说他这是第五世才做出这样的人生选择，而我在第一世就这样的话，那一定是这种人生选择会带来一些，这个人生选择会有点东西。所以我是我如果好好体验，我是可以去体验到这种美好
0: 的。我倒是反倒还倒还没有这么功利，呃，我还是觉得人生重在体验吧。我觉得更多还是重在体验嘛，并不是说。自己要爬的那我要是
1: 觉得人生中的体验，我只有一世选择的话，那我可太遗憾了。我们我我谁知道我我我我我们是不是也是平行宇宙中的第一世？那我要提的红榜的第一位是，其实是有两部，因为这两部我都觉得实在太好看了，而且他们俩是完全不一样的领域和题材。所以我完全没有办法割舍。我要提的一个是《克拉克森的农场》第二季，这是一个亚马逊拍的英国的真人秀。第另外一部是《海妖的呼唤》，这是一部韩国的真人秀。我们一步一步来，好吧？嗯、呃，克拉克森，嗯，这两部我都
0: 还稍微看了一点，嗯、但是《海妖的呼唤》呃、哦，这两部都没看完哈
1: 。<笑>哦，你竟然都只看了一点，没看完吗？但对、哦，你的测评，<笑>呃。我先大概介绍一下吧。克拉克森的农场呢，它就是它的主角是一个英国比较知名的赛车节目的知名主持人，他叫 Jeremy。然后他去经营一个农场，然后亚马逊就是以一年为视角对他进行拍摄。然后就是第一季就是第一年，第二季就是第二年。我推荐，我虽然说的是第二季，但是我觉得一、二季都非常之好看。然后我觉得它好看呢，就是在于纯粹在于太有趣了。它这部剧的视角纯粹就是一个，你知道吧？它有英国有钱的老白男从零开始种地种。这个设定就已经包含了非常多冲突的元素。嗯，哇，就是那种现代人就进入农耕文明
0: 时代时候有种
1: 。哦，对啊，他他第一季的主要内容就是，他第一季大概就是呃，开局一块地，好像有，反正就是很大一个农场，因为英国那边就是，呃，大家都懂他们是什么经营模式。然后一切呢，这这个这个主角他也是非常有意思的。呃，他是一个呃。他是一个怎么说呢？首先，他身上有老白男的那种松弛感，就是一切都无所谓。然后呢，他又非常嘴巴很毒，又很刻薄，所以讲起话来很有意思。所以他超级有节目效果。里面非常有节目效果，就是他几乎他作为一个农业新手，对农业知识可以说是很少有了解，但是他经常觉得自己非常之聪明。就像一些天才的那种灵机一动吧，我如果如果大家经常看豆瓣小组就知道，这种灵机一动都会造成从下厨房到炸厨房，就别说在农业上有多有多可怕了，就是农业，嗯，就更别说在农业上有多可怕了。所以，他整部剧里面的戏剧效果超级足。从细节上来看，就是他每一次有一个天才想法，然后后面打脸。比如说，他去买拖拉机，他就不甘平庸，就一定要买兰博基尼的拖拉机。然后，这个就是前两季这部兰博基尼的拖拉机都足够好笑，因为它实在是太大了，它也没办法停到原来停的仓库，然后跟一些比较重型拖拉机要挂的机械没办法挂，然后在那种小路上走也会。也会撞倒一切栅栏，类。对
0: 我觉得一个特别好笑，就是他提他基本上，因为他后面是购置了，我记得有一集他是购置了很多那种很那种很那种什么耕地的工具，他把那都真的超有喜感，那个猛带个拖拉机，然后拖一个猛小的一个东西，超有喜感的那个<笑>那个画面
1: 。你又不得不承认，这种灵机一动，他虽然有的时候会造成很坏的后果了，以及他啊，我节目里面的其他两个人也很有意思，一个是就是从来。从来没有出过那个小镇子，但是是一个非常资深的农场技工。另外一个就是在农业上非常之专业的农业经理人。就他们两个虽然会劝阻主角，但是你知道主角这种老白奶，有的时候就不听劝，所以他的零自己动经常会造成一些很不好的后果。但是呢，首先由于是他自己承担，另外一个是由于确实太有意思了，所以让人发不起火来。比如那个，我我我觉得超级好笑。那好像是在第一季里面哈。呃，首先说一下，因为我两季看完都很久了，所以我不一定记得很清晰。他在第一季里面，我记得他是想要牧羊，但是知道专业的牧羊人以及边牧到底有多贵，所以他就自自己觉得非常聪明，用无人机录了一段狗叫。然后第一次是有用的，到第二次就完全没用了，他就只能一个人去追羊、啊、然后追。追无人机，然后后来还是要重新请人。但是你你不,你不得不想，这种想法实在是太天才了，别人都没想，怎么别人都没想到，只有一个人能想到，哦哦、是吧？<笑>太天才了。哦、嗯，然后另外一点就是，然后另外我觉得非常好，就是他从一个这种很有戏剧的切面进去，你能看到非常多，比如说跟我们非常陌生的农业生活，尤其是英国那边跟我们完全不一样的鸡。现代机械化农业那种集约式重机械，然后以及他们不太一样的农业管理方式。对
0: ，其实说到这个，就是我看完这部剧后，我就在想，因为我爸是乡下，就是就从乡下长大，他就经常我带我乡下，他说：“你看你们这种，你们你们这种城里长的人连，连连什么什么，连插秧都不知道，什么连你我们在干什么都不知道。Uh, uh, 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 对”啊，对对对。然后我看完这部剧说：“哦，我需要知道吗？现在都都是这种大农业生产，我们还需要这种？”我觉得这还是蛮开阔眼界，特别是我觉得连我爸他们都不会接触到那种，例如说像呃，极像像什么养去养羊啊，去一些做去养鸡，有养鸡吧？好像我记得有养鸡有，有有
1: 有，他什么都要了，有羊牛鸡什么都养
0: 。我觉得同样是种田，我觉得就是他们喜欢用他们那个时代眼光去去讽去嘲笑我，上一代人喜欢去嘲嘲笑我们的眼光，然后我们现在有自己的一个新的对于农业的一个新的视角，一个人可以去管。我我的超大的一块地是完全有可能的，先不说管的好不好哈。对，我觉得这个节目更多对于我而言，当然除了这些，但我觉得这个确实非常的好笑。就是而且你你懂吗？我我看这个剧，我是边吃饭边看这个剧，呃，边看这个的
1: 。<笑>哎，其实它是适合下饭的，只是第二季里面有一些你知道养牛一些不可避免的脏，呃，一些你知道排排泄物，以及要把手伸进去掏牛仔的那些画面。嗯其他的我觉得都还好了，嗯，
0: 对，但是我觉得这个它整个就是一个非常开眼界的一个东西，除了这些节目效果
1: 而已。而且你刚刚讲的那个农业发展方式，其实我觉得，呃，我倒不是完全这么想的。呃、哦，这确实是一个因地制宜的事情啊。你要说在我国，确实只有一些比较大的平原可以这样吧。在比如说我们成长的湖南山村里面，呃，你让大家完全不务农了，确实也是一个。不太现实的，但是那种那种环境就大家没有办法这样务农。我我是觉得，我看这个的感受就是，你要放下你的想象，大家就会觉得哦，自然多么美，我亲近自然就会多么的好，以及我就想回家种田养猪。你应该知道这是一个，就不是你的退路，好吧？而你不要你不要把它想的那么美好，它里面有非常多。复杂、繁琐、专业、科学的东西，而且这它第一季里面的主要矛盾，呃，可能就是说，呃，我想想，哎、啊、呦，该下雨的时候不下雨，不下雨的时候又下雨，然后还有又遇上了疫情，然后就是什么禽流感之类的，就非常之艰难。呃，好像他最后只只盈利了一百四十四英镑。第二季的话，他就好像就在种农业方面稍微好一点了。但是他想的一切东西，比如说改造某个房子啊，或者说把自己改成餐厅啊，就会遭到比如说周围群众以及议会的一些阻挠。就是这些都完全告诉你，农业其实是一个很难的事情。虽然我虽然我们不知道我们这边的农业难在哪里，但但对，不会也看完这个，应该也会觉得呃，是时候让你放下想象了，应该去确实去了解一下到底是什么。当然，我觉得通过这部剧也也没办法真正的了解到，但它至少能让你，什么，了解一个侧面哦。另外一个是，另外我觉得还值得一提的就是，他真的能让你看到一些很有意思的生活方式。比如我当时看到他们有举行篱笆修剪比赛，啊，那想想这是一个超级老白男的活动，我觉得哇，这个世界上竟然有人这么生活 ，OK。虽然我看了也不会觉得我想去修剪篱笆，但是我就会对人类的休闲娱乐有一些其他的认知。可能你这可能也会好奇，说之前就是在没
0: 有呃这么现在这么多娱乐方式，现在以前的人是怎么休闲的？哼，现在大家可以去剪篱笆
1: ，但是这也不是一个，这不是不是啊？你刚刚讲的有点类似于之前是怎样，但是现在它明显不是一个过时的东西。它只是一个，如果你没有看到，很难出现在你想象中的东西
0: 。这个就是我觉得这个的好看之处就在于它把呃这样的一个
1: 知识的广阔面和一个节目效果非常好的融合在一起。我能这么总结吗？ Oh, oh, 非常之好笑，可以可以，就是它非常轻松有趣。呃，虽然如果你想的比较远，就想到农业的话，都不一定那么轻松。同时你又能够了解到很多东西
0: 。对，我觉得这种就是给我就是城这么城里人看的。更适合城里宝宝的什么农广天地<笑>
1: ？<笑>其实我国也有这种相关的东西，像什么李子柒是吧？呃，还有也有一档评价很好的综艺《种地吧少年》，但是这两个我都还没来得及看好，所以我只是在这里提出。但是李子柒好像有点，我好像稍微了解你，那个
0: 比较《岁月静好》吧，他没有这么，他们没有这么的。啊、哦，只给他没有，他应该不会像克拉克斯农场这么只给吧？大家都是李子柒，更多是那种岁月静好的那种生活
1: 。但是他也可以，哎 I, ，I don't know， 他也可以，呃，放大自然治愈的那一面
0: 。其实你刚,刚举两个例子，我突然间怎么为什么想起来向往的生活呢？尽管这部好像现在评价非常烂了。<笑>
1: 是有一点吧，就是那些农农村平静跟这些想法结合在一起了。嗯，对，就是就
0: 是就是给就是给我们这种就是给年轻人看的、嗯。呃，
1: 我没我没有看过《向往的生活》，啊，<笑>但是他如果是主打在农村修宪的话，这这种命名和设定都很难看出东西了。他形容向往的生活，克拉克森的农场很难说你向往那里，不是也不是不能说你很难说你向往，我觉得他很难说。他想让你觉得你像吗？呃，另外一个呢是《海妖的呼唤》，这个大概就是他集结了很多不同职业的女性，把大家都召集到一座岛上，然后让大家进行那种生存竞技，就你要挑选你的营地，然后进行比赛，把敌人的旗帜拔掉，然后你要活到最后。我觉得这个虽然虽然我们所有人的评价。以及对她的定位都是一个纯粹的女性节目，但是我觉得她她最大的优点就是女性的力量在里面展现的非常之自然，就在节目里面几乎节目也没有提过，然后嘉宾自己也提的很少很少，很少是说呃我们都是女的，呃女性是有力量的，我们都是女性在竞技，他们就是很自然的展现，就只是因为大家都是女的。但是女的在那个岛上是一个非常无关紧要的东西。我们对这个节目的认知就完全是，就是这些，呃，队伍。我们对这个节目的认知就完全是通过这个参加节目的这些个人他们的特质，就他们的性格、他们的职业，使得他们有一些什么样的思维和行为，没有一些别的限制，就会显得。特别纯粹的人的节目，所以你就看得非常之快乐。我必须得承认，我被吸引，我我开始
0: 被吸引去点开这部剧、这个综艺，原因就是说，他说他是全女性，怎么讲也算是个卖点吧。但是我进去发，我我进去发其实这是一个完全刚你刚刚提到，就是女性本身她并没有太去强调，她更加是。自然而然的，在大这这样的竞技中间去突出大家的这样的力量，就是说，就是女性根本就不是一个非常重要的一个因素，就是更重要的是大家的呃团队的配合，大家的一个策略，我觉得这这个才是。你先不说他这个呃人选，我觉得他这个模式就非常的有意思，就是就是他会有大量的推理，然后去战术推理战术一些布置的环节，我觉得这个就这个设
1: 计本身就非常的厉害。其实我反而觉得它的设计没有特别出彩，就是你作为这种生存经济，它也不是一个很新的概念。然后它的情节，你说它有非常之精彩吧，也没有，因为大家确实有一些谋略。就 I don't know， 反正我就是看我我全部看完，没有觉得特别之。总之就是它吸引我的不是在于它的情节非常跌跌宕起伏，它只是就是。单纯看的让人非常之舒服，你看完就确实感觉自己力量充沛，必须得去做点什么事儿。这个另外特点就是所有人的目标，就是所有人，大
0: 家好像都是朝着一股一个目标去共同去努力。我觉得是这个的一个特点，这个节目一个特点吧，可能也是那种你知道，你 you know 那种什么做那种综艺，大家有一搭没一搭那种综艺。我觉得这完全就不一样，大家所有的力量都汇聚在一起，然后就凝聚起来，哇，凝聚力、向心力。<笑>
1: <音>什么东西啊？考研考多了吧。<笑>我就是觉得他就是最令人称道的，就在于他只是伴随发生的女性力量。呃，你说到这里，我不由得要拉踩一下《乘风破浪的姐姐》，它也是一个宣传的全女节目，但是我觉得怎么说呢？就是一档好的节目，它要传达的东西，它承载的意义。也不是全部都靠他自己的一些宣发，他自己在里面的一些，比如说什么文案强调，呃，嘉宾自己嘴上说出来的，而是靠你的内容去传达的，然后靠读者自己去感受的。像《乘风破浪的姐姐》不停的讲，呃，我们是一档姐姐节目，然后我会让大家看到我们是怎么样什么样的姐姐，但他实际上节目的内核就是，嗯，不管高矮、啊、胖胖瘦，大家全部都拉过来唱歌跳舞。然后就是趋向一种很过时、很单一的审美，然后大家也要去迎合一些大众评审的喜好。我我追这个节目，好像从第一季追到，除了第二季没看，第三季是
0: 基本上都完整的看完了
1: 。呵呵，我只看了第一季，哎，我我
0: 第一季都有点看不下去。但是问题就是，你它其实是有网，这就是第三就说第三季、第四季、第一季咱们不，因为第第一季开始是有点糊的，就说第三季、第四季。他的问题就在于第三季、第四季火的两两位姐姐，她的票仓虽然我们不是在那种国家，但是我还是想票仓这个词，票仓都是男性。第三季的王心凌，王心凌是什么？王心，那时候火的什么？王心凌男孩，全都是王心凌男孩。最难，王心凌当年那么火，就是因为他的票仓是男性，所以这个他到底是为了讨谁？包括今年的梅里啊。今天梅里啊，他也是在，因为他是他是唱很多二次元的歌，他、oh, oh, oh, oh,
1: oh.
0: 的票仓是二次元的男性。就是他们两个为什么火，并不是因为说他们有他们身上展现了好多好的什么女性力量，什么女性的什么，而是他们他们的票仓，他们有他们有男性票仓。我觉得就很离谱，你知道吗？谁看谁后悔。但是不也不知道为什么，不不为什么我总是一年一年的总会去看，真是。
1: 可能他虽然离谱，但是他也很难得吧？他至少有这种形式在。呃，总之呢，我推的这两部，我觉得还是有一些共同点的，就是他们，他们有点类似于那种比较成熟的文艺作品之类的。就是你读完，感觉他想他说的东西是有限的，但是你自己可以想的东西是非常非常之多的。你遇到一些什么事情，如果刚好触发了，你还能回味一番。但是那种比较一般的足艺，比如我刚刚拉踩的那个，他就多少是有一点他想要传达，就算他的利益和他实际上表达的东西是完全割裂的，啊，就特别像我的论文，就一上来先说，一上来先说我的论文有什么创新点，呃，我在呃前任的研究成果上有什么推动。但但是，你很难说，你看完这本还是这么觉得的，就可能你恰恰是因为没有达到，所以你才要反复强调。但是我推的这两部，我自己觉得就是他，他就是他做他的，你想你的，他的他就纯靠他的设定很有意思，议题非常有意义，并且很广阔，来做好他自己。所以我非常喜欢这两部。
0: 一个红榜呢是电影，其实今年这个电影其实还蛮难提的。我这里要提的是芭比。首先我，我我必须要呃想呃说一下我我我其实评断的这个标准、呃、我为什么会选芭比？芭比绝对不是一部非常好看的一部电影。就是我在豆瓣上，我这几天的豆瓣上其实查芭比的影评，我我非常我承认就是。豆瓣上很多很多长评说他这里他的本身的价值观怎么怎么样，然后他跟一些其他的女性主义的电影去比较，他有哪哪些哪些不足？但是我觉得问题从来就不是说你拿芭比去跟博德女呃去跟博德小姐去跟这样的非常厉害的、非常强女性主义的，包括非常鲜明立场的去。我觉得他这部剧，我觉得最值得最可观一点是他在我国院线上映了。
1: 芭比我也看了，但是我没有特别有感触，但是我也是很同意的。我觉得它确实是一个很难得的作品，因为因为我其实我今天讲
0: 的这个关于红黑榜的这个评评论，我更多是根据我看的今年看到的一些电影，包括我，因为我今年没，还是重申一下，我今年没有在网上看我的电影，全都是在院线看的电影。其实的院线有一部没一部，例如说，大家可能会觉得今年最好的院线的电影可能是《奥本海默》，但是我觉得《奥本海默》这样的这样的电影，我觉得不管怎么样，它还是。就是他上院线其实是板上钉钉的事情，他从商业上来说，从视觉上来说都是非常成功的，包括这个剧本，我觉得也不差。但是芭比的，就是芭比，它是一个非常强，就是大家诟病的什么白左价值观，很少。我觉得这是在当今的我国的这样的院线历史上非常能出现，它是有非常鲜明的所谓的白左价值观。我当然不说这样的这样的价值观到底是好还是不好。但是我觉得怎么想呃，需要有更加多元的一个视角来判断的。什么白
1: 左价值观？就是女性主义价值观，就是白就是所谓的政治正确嘛，就是不好意思哦，女性我女性什么女性价值，我觉得根本不叫什么政治正确，好吧？因为它是美国电影嘛，因为美国的右派就普遍就觉得，嗯、就是按
0: 他们的视角来说是白左电影，嗯、但是这样。就这部电影在我国上映，我觉得是蛮难得。的，就包括呃，有个非常出名的测试叫做贝克德尔测试。去搜一下，就是今年我看过所有的电影里面，这是唯一，这是我院线里面唯一一部可以通过贝克德尔测试的一个一一部电影。贝克德尔测，呃，贝克德尔测试，它其实它就是它有三个原则，就是不止一个女性角色，第二，两个女性角色有过交谈，第三，他们的交谈内容与男性无关。对，像贝克德尔测试，我一开始觉得说，哎，这个贝克德尔测试好像还蛮简单，好像要求也不高嘛。但是你其实去带进今年我看了所有。类型电影有一个没一个，完全通不过。我觉得这个就是非常荒谬的一件事情，就是连贝克德尔测试都通不过的一部电影。所以，但是所以，芭比在这个人就显得尤为可贵了。所以，我觉得芭比绝对不是说它是一部多么好看的那部电影，而是说它它能够呈现在我们这个地方的人的眼前。呃，说点别的吧，就是今年不是有一部呃片，就是关于我和鬼巴拉巴拉巴拉巴拉那那个那个特别长那部剧嘛，那部剧我觉得作为、嗯。故作为性少数题材电影，我觉得是完全不合格的。是吗？但是听说是好看的，这个可以之后再说。我好吧，反正我以我的视角来看是完全不合格的。但是如果它可以在我们这个地方，在电影院，我能继续看到，我一我马上把它的评为年度最佳。我把芭比评价进去，并不是因为它自自身有多好看，自身素质有多硬，而是说，我觉得在我们当前的一个文化环境下，这样的电影。是非常的呃弥足珍贵的
1: 。我觉得他不仅是在我国，哎，他在全球都很，我觉得他在全球都很珍贵，而且他在商业上也取得了很大的成功，这是一个非常好的事情。但同而而且他自己作为电影，他虽然我没有被特别触动，但至少他的表达是完整的，而且他的情节也全都是过关的，就是他的一切都是过关的。但是你呃也没有触动到我，可能不是他的问题。对是他获得非常大的成功，我觉得这这实在是一件大好事，大大大的大,大,大好
0: 事。对，包括这部电影的那个导演，她也是个女性，所以我觉得其实其实这一部的剧情观感，我觉得比较，我觉得还是还是蛮得益于这个女性导演的。她最近也被评为了好是奥斯卡的评委吧，我不知道啊，我我没有去，我忘记查那个那个名那个名字。反正她她最近担担任一个比较电影界的一个要职，就是可能在查了一下，她在还是有比较有争议的，但是我觉得。She deserved that， 所以这部电影的意义还是非常重。而且，不论是在商业上，就是它其实剧情上就确实是一部普通的及格的一个商业电影。包括其实因为，而且更多的我觉得它就是资本主义的赎罪券。因为芭比这个 IP 长期以来就被指责说是，呃，女性的对于女性的凝视，对于女性的刻板印象的一个凝视。她利用这部电影来完成自己的资本的赎罪券。我觉得这确实是她值得应该确实要拿出来被批判的一点。但是我觉得至少说。呃，可能不放在放眼圈，不放眼圈球吧，就放眼在我们这个地方。我觉得这个电影的上映就是非我们的电影村就非常可贵的。呃，我记得我这部电影，我还我还甚至是去上海看的。我在当时去上海看的，我还花大概是花了我我今年最贵的一张影票钱。我去杜比影院看的，而而且它的视听效果真的，它的就它的视听效果真的是没得说。当然，它本来可能作为本来就是作为商业片，就是应该这个素质了。这个其实倒也不，这是绝对不是最重要的。它的剧情也不是最重要的，它的选角什么的，这都不是最重要的。最终还是要总结一下，我来我提到它，并不是因为它多好，包括说豆瓣评分，它才我觉得应该是今天所有谈到的电影里面，包括它，它甚至比一下多少,多
1: 少分来着？八点八点一还是多少分？对，你要考虑到有男破防了在里面打低分
0: 。对，而且说起这个，其实还蛮有意思的，就是那那段时间不是说嘛，就是呃男性的反应完被完成了这部正呃什么完成了这部电影的另外一半，其<笑>实我觉得这部电影。一点都不算激进，甚至我觉得他算他超级温和的。能，我觉得他能够，他既然能够上映，就表示他绝对没有什么特别激进的一个想法。就算是这样，那豆瓣那种那个讨论区有多少男性说这么批判那么批判，说哎你们这都是假女性主义，那什么女性主义应该怎么怎么样的？我这就很好笑，他完成了这部电影的另外。
1: 那还是我提的另外一部红宝，我提的是一部国产电影《宇宙探索编辑部》。呃，我提它纯粹是因为我觉得这种国产片非常之少，非常所以也非常之珍贵。它就是一部非常神经病的片子，然后也非常之小众。但是他也很有意思，而且他营造的我觉得是非常成功的。他整个故事其实就是一个曾经是宇宙探索编辑部里面的一个编辑，然后他是一个科学，呃，他是一个民科人，他又觉得他终身就是想要寻找到外星人。我觉得这种故事在整个中国电影，这种国产电影里面的叙、就、事、是，其实就实在是太少见了。但是你要想想，我们国家真的没有这种人吗？我觉得是不会的。他反而就是，我觉得他就是通过一个你看上去非常神经、非常奇怪、非常小的东西，去展现一个我们平常也许没有意识到的生活的环境，就生活的另外一面。我在整个电影的前半部分，我都看得如痴如醉。只要他前面你。你你看这部电影是什么感觉？我记得你也看过。我
0: 其实我我其实对这部电影可能没有那么深感像我其实觉得氛围还挺一般的，就是因为我觉得，就是因为我觉得男主太……<笑>能理解是吧？对，我太不能理解男主了。了就是我觉得他太傻，了，就是包括他去看那个外星人的时
1: 候，他就真的去付钱。我当时觉得，哎呦喂！哦呃呃，你说买那根腿骨是吧？对，我觉得哎呦喂！<笑>但是但是我觉得不能理解和不能沉浸是两回事儿。反正我我。你要说谁能理解男主吧，很不好说。但是我真的非常喜欢那种氛围，他整个前面都非常之荒谬，所有的人，还有他的行为，以及通过这种人你能看到的别的环境。我我印象里是他去他去哪里来着？什么精神精神？他好像被送进了一个医院，然后在那个医院里面看到，通过他的眼睛去看到别的人。就全部都是戴戴在,在什么扮演《西游记》，然后那种呃假装天庭的烟雾从门缝下面传出来，我觉得那简直就是一个我在那里的时候，我真的是笑死了。呃，这简直就是一这这就很像一个精神有点问题的人的臆想者，就但是他通过他们的那种不行，我这样讲显得好像我是正常人。<笑>呃，真的感觉这是一种有点精神错乱的臆想症，但是这种臆想，我觉得在这种环境下是完全需要的。大家精神，所有的人精神又能正常到哪里去呢？呃
0: ，其实呢，你说我说到这个的话，其实我觉得那个我忘记那个角色名，反正是艾丽亚老师扮演的那个女性的那个女女性编辑吧。我觉得这个角色设计的特别有意思，就是他是一个看似一个非常清醒，他是个看似非常。就是你这你感觉到这是他一个非常清醒的人，就是他会去去拦截拦住一些，但是他还是会不知不觉去跟着他走。完全不，啊<笑>。对他他的拦截一点用都没有。我觉得这是一个非常有意思的一个对照，就是好像是某种非常强的一种人物张力在这里，在这样在这两个人中间发生体现。我觉得这个这这个角色是对这对比，我觉得是非常这个呃剧的非常妙的一点
1: 。我觉得他整个剧的前面就是一个非常荒诞我很奇妙的。故事就是这些人物，你看上去都非常不能理解；那些情节你也不能理解，但是它整个营造的氛围完全是足够让人沉浸的，所以我特别喜欢。但是我不太喜欢它的结尾，一点都不喜欢，非常不喜欢。如果没有那个结尾的话，我能给到五星，但是我后来只给了四星，因为它结尾你记得吧？它就是他最后千辛万苦到达了那个山洞。不管他是真的是吃了毒蘑菇之后开始臆想，还是他确实，因为这部片子本来就稍微有一点奇幻，他确实就是能够，就就就后来确实是接触到了外星元素，但是他最后面最想问的问题，竟然是跟他女儿自杀有关。我觉得跟这条短信一出来，整个片子的立立马就俗了。俗大法，他就好像就是那种呃，我做了整个人生的梦，但是到最后面，我想告诉你，我还是觉得人是应该醒来的，而且世俗的东西就是很重要。我、哦、他前面完全就是在反这个利益，我、哦、就前后实在割裂，非常不行。而且到后面，呃，整个宇宙编辑部，然后他也关停了，到最后面那个主角他念的还是给他女儿的诗，就显得这个人明显是为世俗的一些事情在。就是这件事情对他来说就是非常重要的，以至于我觉得，我觉得他实在是让整个人物都立不住了。就之前你可能觉得这是一个很奇怪，然后精神有点问题，也不是说他精不是真的精神有问题，就是他很奇怪，他的追求跟大家不相同，但就是有怪人就是这样生活，他非常的有意思。但是到后面，他叫他发完那个短信，念完那个诗，我就会觉得这只是一个很很不清醒、很懦弱的人。因为他最后想要的就是醒过来，他不去追求他的什么名、科梦、外太空梦了
0: 。我觉得这部剧的呃，我怎么忘记揣测一下他的他的这个意图啊？我觉得这个还是老老还是跟一个非常经典的一个命题就是有关，就是我们都知道马斯洛需求层次，就是说我们第五层是什么温饱，然后最高层次是精神追求。这个，我觉得这部电影它更表达是什么？马索斯洛层次需求层型，这太虚了。人追求的根本就不是爬到爬到什么最顶层的新金字塔，我要的是超一种超越我们人生需求的东西，我们一种超越这种金字塔，我们要去寻找一个另外一个文明，找到这个文明，那么我们现实的很多问题就是能迎刃而解。另外一种意义上的思想实验吧，我觉得可能拔太高了
1: 。我的我倒是没有没没有体会到这一层
0: 这个价值，我觉得可能还是我个人的一个价值观偏好的问题。因为我觉得这部电影太多神秘主义了，因为我对宗教这样的什么东西一直没有什么特别特别强烈的感受。就是我觉得这部电影太多神秘主义的元素了，包括那个麻雀，那那麻雀突然布满那个那个什么狮狮子旁边，还、啊、包括那个驴突然出现。我说这太神秘主义了，就是他又不给你解释这样的东西，他又不给你解释这样的东西。他要是解释，反而就俗了。对，这确实，但是这样的东西出现，我就觉得，我就非常想看。所以我们我对这个，呃，评价还是比较一般的，就是可能
1: 我只是觉得这部片子它就是展现了一个很很怪的一个很怪的生活方式，一个很怪的人，一个很怪的故事。但我但这个故事，你确实也能思考很多东西，而且它确实很有意思。而且它整个打造的氛围都非常之契合，所以我特别喜欢。我觉得大家就是要多做这种电影，有病的人才当艺术家，太主流的东西没意思。确实蛮遗憾的，这部电影当
0: 时我觉得排片还超少的。我那天还特别挑了一个非常冷门的时间去看的。我觉得一天我们这种小城市一天就排一场吧，那个电影院还挺那个什么的
1: 啊。我有没有跟你讲过，我看电影的时候超级好笑。那那,那个时候我我去看这部电影的时候，可能那个电影院是有点问题。再就是跳着跳着会，就就播着播着会突然黑屏一下，因为他整个电影就是用的伪纪录片的形式嘛，我就觉得这是不是导演的深意啊，<笑>他这种黑屏有什么有什么意味吗？然、哦、后到后面黑屏的，就是时间越来越久我说啊，我暂时还没看出来哦。这个艺术后到后面太高了,太高了<笑>、嗯，真的，我说我好超前的艺术表现形式啊！然后到后面到中场的时候。他直接就整个黑屏了，也也没有别的东西了。我心里想，我还在想，我跟我我我跟我朋友一起看，我还得跟我朋友说，我说这会不会是真的是一种艺术表现形式？然后这个导演黑屏的现在这这个黑屏的时间还要刚刚好掐到一个<笑>大家是在怀疑电影出电影院出问题了，还是他的表现就就刚好拿捏到这种度。<笑>然后我刚讲完这个，那个工作人员啪一下把灯打开，然后进来说：“呃，有点问题，大家等一下。<笑>哇”哇，跟哇跟这部电影好配啊！我的天啊，真超级配！所以我的观影体验我觉得也是独特的，很有意思。所以可能稍微有一点滤镜吧，但是综综合而言，我真的很喜欢
0: 。OK， 那么接下来呢，就进入我们的黑榜阶段。